0: 好，那欢迎大家来到我们介绍叶石涛这个系列的 podcast 第四集、啊、第四集我们要来谈叶石涛写白色恐怖文学的代表作《台湾男子捡阿桃》。《台湾男子捡阿桃》大多数的作品都是写在1987年，就是解严之后，但是它很密集到89年这样很密集的写了一整本、啊、非常多篇。那如果你现在去买到前卫出版社的这个版本哈、啊，应该会找到十一篇小说。那这是一篇小说，你仔细看一下啊、哦。那一般来说，应该从夜袭开始，第一篇是夜袭，最后一篇是献名。最后两篇他都标了一个附录，附录传过水无痕跟附录献名为什么要这样标呢？因为前面九篇的主角都是同一个人，就是简阿桃。那这个简阿桃其实是叶石涛自己半自传性的角色，他基本上跟他本人生的履历很接近啊、哦。但后面这两篇就不是了，后面这两篇就是跟简阿桃无关的人。其他人的故事，这样，但后面这两篇写得也蛮好的，哦、没有那么第一人称，但反而有一些有趣的技巧，大家可以去看一下。不过我大致上可以跟各位快速的简介一下各篇在写什么东西哦。那我不会全部都简介啦，我就选几篇我觉得比较有意思、比较重要的篇章，这样哈、哦。那他的第一篇叫做夜席《夜袭》，《夜袭》其实是从二二八开始写起的，这个东西要稍微澄清一下，一般人哦会搞不清楚二二八跟白色恐怖的差别。会都混在一起讲啊，都是差不多的东西啊，都是政治受难事件嘛哈。那严格说起来，其实不太一样哦。2二八是1947年发生的，它就是一个事件而已，就是那个当下可能有一个月或者是那段时间发生了非常惨烈的、呃、屠杀或什么之类的事件，但那个事件在那个月之后就不会有继续的228了，就是它就一次而已。那白色恐怖是持续性的。白色恐怖大概是1949年之后，一直到1987解严之间，甚至在解严之后过一两年，它都持续的。那所谓的白色恐怖是什么？白色恐怖就是主要是针对左派的非常威压的一个整数。你看它用颜色来标记嘛，用白色。白色是什么？它对应的是红色。好，左派是红色，那跟它对抗的是白色，白色的法西斯是这样。国民党基本上在这严时期就是一个法西斯政权，然后他在性质上完全是法西斯政权没有问题。那他就是会用他的各种政治手段去压制左派，后期这个压制的对象会增加独派，好，连独派一起压制左派跟独派这两个系统。但是大致上来说，就是一个很漫长的几十年来的一个政治氛围。所以你要注意一下哦，这个二二八是单一事件，但白色恐怖是一个长期的氛围啊、哦，这个状况不太一样。但是在叶世涛这本小说里，他比较特别的地方是。大多数文学小说是会分开来处理的，会去写这些小说的作家大概都搞得清楚我刚刚讲的这件事，所以他们不会混在一起做。但叶石涛是故意混在一起做的。好，他的第一篇《夜袭》从2二八讲，在《夜袭》这一篇里面，我们的主教简阿桃，他参与了一个呃某个可能是要反抗的组织啊，他们是十几个人决定去包围一个小小的军事基地，然后想办法希望可以说服这个基地里面的人交出武器，然后让他们能够在2二八事件里面去。控制城市啊！我做后续的武装起义或武装暴动，看你怎么这样的行为。不过，这群人因缺乏军事训练能力的关系，他中了埋伏，很快就四散逃亡，有很多人死掉了。那简阿豪在这里没有死掉，简阿豪在这里甚至没有被捕。他这里面写了一个白色恐怖之前的前传。好，简阿豪这样的人等于是在二二八参与过事情的人，但他当时没事。但这个二二八整个惨烈的状况在他心中埋下了一个种子，让他觉得说他一定要想办法去。继续反抗这个政府，这个政府是非常失望哈。那叶奇这边我觉得写的蛮好的，夜这边它其实就是在写一个很小的侧面，就是我们发动了一个突袭失败，我们中埋伏了，其中一个同伴中弹死掉。那接下来，主角简阿桃跟一个一起逃亡的护士两个人呢，他们就要一起把这个尸体送回原来家属的家里，不能让他负尸荒野，这是他们能够为朋友做的最后一件事情的这样。那在这故事当中，你会看到那种，我觉得它分为主张的非常好。比如说，在山上有一具尸体在那边，你一男一女，你没有办法尸体扛下山啊，很重啊。所以他们为了去借车呢，他们就去找了一个他们认识的乡长、啊、这个乡长叫林贵南。那这林贵南就怪怪的。我们的主角去找林贵南的时候，其实很害怕，他并不知道能跟林贵南讲多少。他们做了一个类似判断的举动嘛，万一林贵南他是乡长，还有举报你怎么办？所以他讲的都非常小心。可是林贵南就是一副我已经知道了。哦、你你都不用讲，我都知道。啊，你要车是不是？我有一台手推车借你。哦，你就用手推车。啊，那个手推车前面有连一个脚踏车，你就把它这样扛下来。完全就是这样子，很平淡的过去，甚至不能说平淡，是有点鬼谲的过去啊、哦。好，那当简阿桃跟他的朋友把他朋友的尸体带回家属家里，那家属当然大爆哭啊什么的，有各式各样的事情的时候，我觉得他有一个非常生动的一个描述啊、哦，就是被带回去的这一个人，就是汪德明啊、哦，死掉的人叫翁德明，他在翁家，然后他。连夜把汪德明的尸体带回汪家的时候，他写说汪家人啊，因为汪德明一夜未归，所以都还没有睡。这是最艰难的一刻。好，把李亚卡，李亚卡就是手推车，把李亚卡拖进后院。简阿桃约略把这一夜的经过禀告汪德明老爹的时候，那惊天动地的痛哭声也就一下子爆炸了开来。所有安慰的话啊，本来想好很多安慰的话都落了空。简阿桃跟叶秀菊只好羞愧万分的垂头站立。为什么是汪德明上生，而不是他或叶秀菊呢？他万分痛苦地承受翁德明家人无言的责备，就是那个难过，不是说我一个朋友死掉了而已，而是在那个瞬间，你会希望死的是你自己，哦，这种我觉得是一个很深刻的心理描写，就是为什么是我幸存呢？没有道理啊！当然你说为什么是你去死，这也没有道理，只是那个死亡他的悲痛过于巨大哈、哦。小说最后结尾很奇妙的是，他结在哪里呢？我们前面说过那个乡长有、哦、一个姓林的乡长叫林桂南。林桂南乡长，他好像已经知道了这些事情，但他又没有讲得很清楚？我们搞不清楚他的立场。可是小说的结尾是我们的叙事者在路上听到了消息，林桂南要被枪决了，所以简阿桃就咚咚咚跑去看那个现场，发现果然林桂南被绑在上面了。他是在那个被枪决的那一瞬间，他才证实了原来林桂南有参加，哦，原来林桂南跟我们也是有关系的。那这个安排，我觉得就非常值得玩味。你在阅读这本书的时候，他有一些话没有讲得非常清楚。但如果你熟悉白色恐怖的政府的一些行为模式，或者当时的一些常见的历史事件的话，其实隐隐然都会找到很多蛛丝马迹。像比如说林桂南前面一讲话，我就觉得应有关这样，后面果然就被枪决好，那如果说这个是一个前传的话，其实这篇小说最核心要去处理这个白色恐怖的一篇哦，大概也是它最长的一篇，就是《红鞋子》。《红鞋子》这一篇在之前叶石涛的纪录片里面有大量的被引用，因为它真的就是最重要的。这篇老实说，它的结构上爽爽啊！什么叫爽爽、啊？前半段呢，你就会看到我们的叙事者不断的认识人啊，认识了这样一个女生，认识了一个小学女老师，认识了一个木匠，认识了一个有为青年，那、啊、大家都是好人，大家都很棒。然后结果到了最后一段，突然之间我们的叙事者被抓了。然后被抓的时候呢，叙事观点还改了，在前面他都是用第一人称，就是我我我我，然后到最后突然变简阿桃，简阿桃被抓了。以技术上来说，通常短篇小说不允许。这种叙事观点的切换，啊，这个如果你有在写作文，就会知道，你不会看到一篇小说一开始我我我，我后来突然变他,他他他他，一定是他到尾或我到尾，你选一个啊，对半读者会混淆。但是他这里我觉得有点故意的把这两段切开来，就是前半段在认识人的时候，是用第一人称在认识人的，那后,后半段在被逮捕的时候，又用一个比较疏离的视角来写说，说我远远的来回忆来看这个简阿桃的命运这样那这篇小说有一个值得注意的地方，你可以当做是。拿来检验你对白色恐怖时期的政治犯的形态，或者是他们的生活方式、讲话方式的一个了解程度到哪里了、哦？为什么会这么说呢？因为在红鞋子前半，如果你熟悉白色恐怖叙事的话，每一个人看起来都长得一点政治犯的样子，他们没有一个人讲出什么明确的、具体大逆不道的话，没有，一句话都没有，都只是卖书给你。跟你讲一下，说跟你借书啊，要跟你看看什么东西，要跟你讲讲什么啊，我帮你做一件什么。每个人都超好，彬彬有礼。可是他们做的每一件事，其实都在暗示你，他们通通都是左派。好、啊，他们通通都是左派。所以，如果你是一个什么都不知道的人，就你对这些历史没有了解的人的话，你读《后鞋字的时候，你就会跟当时的叶石涛站在一样的处境。你认识这些朋友，然后他们都很好。他们有你想看的书，他们知道你想知道的知识，你们非常了得来。你认识他，然后你就被抓了。你如果看这个小说，你觉得前后段莫名其妙，恭喜你，叶世涛就知道给你看这个东西莫名其妙，那就是他当下的感觉。当下我们哪里知道他是左派呢？我们哪里知道他们在搞什么呢？叶世涛这样的一般人，他就算有一点左倾的思想，距离判断还有很遥远的距离。他哪里知道这里真的就是一群叛乱组织的人？但是你从头都认识了，所以进到监狱里面的时候，每一个问起来你都知道。那这就是他在讲白色恐怖的一个逻辑的结构哦。明明就知道你不是一个核心分子，但是，对不起，你就你就是知道这些人，你就是跟他有往来，所以就就被抓进去了这样。哦，那我觉得他的这个形式设计是非常巧妙的哦，就是我小时候看的时候觉得好怪，为什么要这样排？为什么叙事观点要换？为什么要？但我后来在看的时候就觉得说，他在模拟那个当下从无知到震惊的那一个瞬间。如果你看这个小说觉得不合理，现实就是怎么不合理。他要处理的是这件事情。好，那这,这系列的小说是照着顺序来的哦。夜袭是二二八，然后接下来你会看到一篇《钢琴与香肉》，这个是外星人来，然后到了红鞋子他被抓、哦、然后接下来就是在监狱里面的事情。那监狱里面就有好几篇了、哦，这些都有一些蛮值得注意的点啊、哦。那我就挑一些，如果你不熟悉白色恐怖，你可能不会知道的事情来跟你说，你可以当做一个脉络来补充，就是哎，你看到那里就知道那是什么梗，这样哈、哦。好，那比如说像。呃，六十九页它的第四篇吧，第四篇就有一篇墙，好、哦，墙壁的墙这一篇呢，它其实没有写什么哦，它是一个很短的一个速写式的东西，不是一个完整的小说啊。叶子超常常写这样一个短短的东西，很有味道，但很讲说就不是完整的小说啊、哦。它其实核心就只有一个，就是在告诉你说，这一群政治犯被抓的时候会，你可以从这边观察他们被移监的流程，就是你被抓，你一开始会被丢去哪里？你会被丢警察局吗？还是被丢去个秘密审判的地方，还是去丢正式的监狱？监狱会怎么移动？他怎么移转？然后冬冬天怎么弄你？他把整个流程都记录在那里面那在记录过程中，有一个最主要的戏剧点，就是最后主角跟他一起的伙伴呢，被压到一一面墙边。他们面对那个墙的时候，就看到墙上都是弹痕。墙上为什么有弹痕？那当然就是有人开枪打那个墙啊。然后我现在面对这个墙，这是什么意思？<笑>不是只带他打过来吗？所以他们觉得自己要死了哦，然后就还跟个别讲说永别了哦，就是我心爱台湾永别了，谢谢你照顾我朋友这样子。那接下来他们就听到枪击的声音，不断的有枪击的声音发出来之后，大家就几乎要昏厥过去。然后过几秒发现，哎，我没死，为什么我没有死？因为这些压泄他们的狱卒觉得太无聊了，他们开始拿枪开始玩他。好，就是他他自己就在告诉你说，这个体制并不是如当时的政府所说的，他是为了一个。很严格的、严肃的保防目的而存在，这里面有非常多人性的自私跟丑恶。你如果真的是因为国家安全的原因去做这些事，那你为什么要这样整人？有罪就判嘛，没有罪就没事啊。你那你为什么要假装开箱，然后看这些人被吓到瘫痪的样子？死刑犯也是有人权的，更何况还不是死刑犯这样哦。这是我觉得他，你可以在那边看到了一个细节哈、哦。那再来就是有一个蛮好玩的东西，是铁栏里的木琴嘛，哦，这真的念起来很难描述，但是就是铁栏杆啊。哈，那个。监狱的栏杆，然后木琴是丝木的木，羡慕的慕哈，然后木琴情感情，他写一个非常非常意难的故事，<笑>所以为什么要非常意难的故事呢？因为大多数吃饭都是男生，所以这些吃饭男生呢，早上起来刷牙，一个牢房里面会关七八个、十几个，早上起来刷牙的时候，他们都在期待一件事，他们会先被放去刷牙，刷完牙他们会被收回牢房里，然后锁起来，但是栏栏杆是可以看到外面的，接下来女囚会出来刷牙。那他们就会经过男球犯的牢房，啊，受害人就会在那边等着女生经过，然后看女生过去。那里面有几个很漂亮的女生啊，并且呢，这些女性仿佛也知道自己会被注视，所以早上出来刷牙的时候，虽然特别漂亮，就像走星光大道一样。那铁莱兰的木琴其实在讲一个像这样,这样的故事，就是我们的叙事者简阿豪就在这里面，然后他每天就特别注视其中一个他觉得很有气质的中年女性，他其实很近视很深，所以他看不清楚她的脸，他只感觉这个人的身形好像很美。这个人轮廓好像很美，呃，因为看不清楚嘛，有距离的美感，所以他在他的脑袋里面就把他幻想得更加的美，这样子哈。对，但小说的最后的结局是他突然告诉你说，他突然之间过了一阵子知道了这个女生的身份。这个女生其实她的先生叫做李友邦，那李友邦是真实人物哦，他是非常非常热爱中国的一个台湾人，在日治时期曾经到中国去参加对日抗战，然后战后候还参加三民主义青年团。但是因为各种政治上的斗争跟原因，他被当作是左派处死。那这个女生呢，就是李友邦的太太，李友邦他也是个外省人，在杭州那边结婚的，就连这样外省人都被抓进来。但最后就给你一个逆转，就是我们在这里不断的私募啊，然后模糊的看不见身影的我，他被简化到剩下一个一个美丽的身影，甚至都看不清楚。可是他后面的故事是我们在狱中不可能知道的。那我觉得这个点其实是一个，虽然在技术上。在技巧上不是说非常非常的华丽，但它证明了叶石涛作为文学人的某种敏锐的观察度。就是你写政治的时候，你写监狱的时候，你就去写那些大家都想象到的事情，那有什么好写？监狱就是很苦啊，监狱就是会被虐待啊，监狱就是怎么样？那当然是值得写，但是你只写那个的话，你没有超出我们对这件事情的想象。文学有个重要任务，是我描写 A， 但是我要让你超出对 A 的想象。所以在这里也是，我觉得他这个小小的。这种走秀一样的瞬间，监狱里面竟然出现一个像走秀一样的瞬间，这是一个非常强大的创意。另外，有一个你在这一系列的小说里面可能会看到的细节哈、哦，这细节是一个历史事件延续过来的。在前几篇哦，他会告诉你说，他们最后被关的地方叫做高沙铁工厂哦。然后在有一篇小说叫《露哭哀歌》里面，他又会告诉你说，有一群农民，他们是从山上的一个村子来到这个监狱，他们是一群被抓来的农民。好，那这两个东西加起来呢，它其实指向的是同一个历史典故。高山铁工厂是什么地方呢？它的主人叫做孤眼碧霞，她是日治时期少数的女性企业家，哦，非常有钱，孤家的。孤眼碧霞她经营这个铁工厂，但在战后的时候，孤眼碧霞卷入了各种政治上的纷争，所以这个铁工厂被强制征收了，等于就是送给国家了。征收这个铁工厂的单位就直接把它拿去关犯人，拿去做星球拷打基地，所以这是。为什么这群人会被丢到铁工厂的原因？而孤雁碧霞她有一个传说中的恋人啊？为什么说传说中？是因为目前双方家属都没有完全承认，但大家当时在那个年代都传得很凶，就是传说他跟日治时期的一个作家吕赫若两个人是有一段情的。而这个吕赫若他在日治时期都非常强大，他是一个长得很帅，然后会写小说，会唱声乐，会演广播剧，会上台演戏。基本上没有什么鬼不会的，然、哦、后还会画画，这样什么鬼都会的人。好、哦，那这个吕克洛后来去了哪里呢？他就是在战后的时候加入了左派组织。那那个左派组织被破获之后，他逃到了山上的一个村子里。他们整个组织逃上去，然后在一个叫做“路窟”的村子里面，啊、哦，“路”是梅花鹿的“路”，“窟”是洞窟的“窟”。在路窟的这个村子里建立了一个游击基地。而最后吕克若就在这个游击基地，因为游击基地的物资非常稀少啊、哦，他应该是在外出的时候不小心被毒蛇咬到，所以就死掉了。而这个游戏基地后来被国民党破获，所以，在小说的前半段，告诉你他们进到了高沙铁工厂，这是孤岩地峡的产业。到了后半段，入窟哀歌，他会告诉你有一群农民，这群农民就是在入窟事件中被破获游击队的这些人。那后这些农民呢下山来，并且告诉他一个叫做吕石堆的作家的消息，这个吕石堆就是吕赫罗，所以他这边其实有一个历史典故在穿插他写的有一点点模糊。那你要稍微注意一下才能够找出来、哦、另外一个有趣的点哦，是如果你去看《入阿姨哥这一篇，你会发现有一个细节，这细节是这样的：简阿头遇到了入窟的政治犯，全部都是农民，大致不是几个，穷的要死。那简阿头就问他们说：“哎、啊，你们怎么会被抓过来？你们是犯了什么罪？”然后那农民都讲说：“我不知道啊，就是农会有个陈先生啊，拿了一个东西来叫我盖章，说要分配肥料啊，然、啊、我就盖啦，盖完之后我就被抓啦。”听起来超无辜哎，对不对？然后叶石涛就说：“真的吗？你们没有做什么参加造反啊什么的事情吗？”啊，我就说什么造反？我不知道什么造反啊！我是分肥料啊，我哪里晓得什么造反这样子哈？这些农民都这样说，你看着他就非常无辜。很多人对白色恐怖的政治犯的印象都是这样嘛，就是他们都不知道，他们不小心的就进去。但叶石涛在这一段呢，后面写了一个有趣的描述，他没有讲得很明白，但他的写法是这样：他说，一丝丝狡猾的暗影。掠过了这朴实的老农夫脸上，哎，怎么会有狡猾的暗影？简阿桃知道，受过台共训练的劳动人民都善于伪装自己。其实他们都怀有坚定的信念和不可动摇的决心，因为他们穷得一无所有，不怕牺牲自己的生命。就是他在说的是，这些人、这些农民，他的无辜其实是一种伪装，为了要生存下来，为了要骗过当权者，他有一种啊，我就装傻了。但事实上，很多政治犯他并不是。无辜的，好，他并不是没有参与过，他们知道自己在做什么。我讲到这里的时候，可能就会有人生气，说：“啊，你是不是要讲那些政治犯罪有应得？”我不是这个意思哦，我要澄清一下，政治犯这个东西没有罪有应得的。好、哦，所有在一个正常的民族国家，不应当有政治犯这种东西，因为所有政治立场都应该可以接受。但是，如果我们为了要帮这些政治犯平反，我们去说啊，他都是无辜的，他们都没有参与，其实有点小看他们。所以你把他们当成是那种什么都不知道的笨笨的的农民，这不是他们真正的人生的真相啊、哦！他们其实真正的样态是，他们知道，他们清楚自己在做什么，他们是有理想的人，只是他们失败了，只是他们遇到了一个更强大或残暴的政权啊、哦！所以我会比较倾向于这样理解。那叶石涛显然还是愿意采取这个理解的。这本书是在解严之后写的，所以他可以比较明白写出来说，这个不是无辜的。但有趣的事情是，这个在一九八九、八零年代、九零年代，当叶石涛这样写的时候，这还不是社会主流。就社会主流上开始平反白色恐怖的时候，大家的说法都还是啊，他们是无辜的，他们要冤案赔偿啊，什么这样的东西。但叶石涛早就在他的小说里面告诉你的，不是这样。你们搞错了。好、哦，你们如果真的见过这些政治犯，你们就知道事情不是那么简单的事。好、哦，好。那在这个系列当中哦，我个人最喜欢的是一个小小的短片，很有味道，叫《吃猪皮的日子》。我觉得他写的好的原因，可能就是因为他跟食物有关。也<笑>是、yes, ，只要只要讲到食物，他就精神百倍他吃猪皮是在吃什么呢？他其实是在吃关东煮。也不能说关东煮啦，有点像是黑白切。你知道，才是正宗黑白切的做法，就是起一锅水，然后煮大骨汤，然后里面丢萝卜进去、啊、接下来什么料都可以加、哦、加猪皮、加内脏、加什么，反正都去那锅汤烫一趟，拿起来，对不对？啊，那锅汤呢，萝卜在里面滚，就越滚越甜，越滚越甜。好，这就是又便宜然后又好吃的一个东西。吃猪皮的日子呢？他的主角简阿桃呢，就是在一直吃猪皮。他其实在写的是出狱之后的故事。好、哦，简阿桃这本书，他是从二二八，然后到被捕，然后到发展，最后到到出狱，他都一路写过来。那出狱的政治犯会有什么样的人生的历练跟状态？好、哦，他写的很轻盈，很优雅。他怎么写的？他就说他去那边吃，每天都去那边吃猪皮。然后这个有一个猪皮老板，就是葛根伯。这葛根伯呢，他的东西很便宜啊，一大碗两块钱。免费加汤，哎、欸，不过不可以加料。好，加猪皮要加钱。那同时呢，你也可以买酒。你刚才可以花五块钱买一杯红标米酒或一杯太白酒。这里跟各位讲一件事情，就是你可能知道了哈，但像我这样的台北小孩、都市小孩，我是到很后来才知道这件事。你看到台北的米粉汤，或者是南部一些所谓黑白切、卤熟肉、香肠熟肉这种店，有一些比较老的店，它是可以点酒的，而且点酒是算杯点的。那个东西是什么？那个东西是台式的酒吧，就是为什么黑白切的店会弄出一大堆内脏啊、切的东西，然后小小分账，那不是给你吃饱的，好、哦，那个就是你就把它想象成是台式的酒吧。劳动阶级有劳动阶级的酒吧，美国人会去美国人酒吧喝酒，台湾人会去这种酒吧喝酒，啊、哦，它当然长得不像酒吧的样子，但它事实上一直就是酒吧。所以你看到这边，你就会看到这个模式。叶子的话很精准的写，一碗猪皮汤，点一杯酒，这样就七块钱。但有趣的是呢，他们就每天就这样喝。那有一天，他也不敢喝多，因为钱不多哈、哦，就是这个叙事者没有很多钱这样。那我们也不知道这叙事者一开始他也没讲出这个叙事者是什么状态，只知道他钱就真的不是很多哈、哦。结果他有一天喝酒的时候，突然之间发现，哎、欸，怎么有一个小女生在摊子上，好像是葛根伯的孙女还是女儿之类的，总之是他家的一个小孩。那我们叙事者想说，就是他对这个小姑娘没有什么非分之想，他只是觉得有个女生在看他，他不太好意思喝的烂醉。平常是可以喝得烂醉的，但今天觉得要节制一点，所以他就坐下来要点。结果他还没点哦，他今天领了薪水，本来想要大喝喝喝，但今天就,就有,有,有女生再也不敢。但结果一坐下来之后，葛根伯就毛起来倒一大碗猪皮，然后一大杯酒，他还没点就倒下来了。他想说、啊、好，我付得起，可以可以，我就开始吃。吃完之后呢，要添汤，葛根伯捞起来猪皮再，再倒。他就想，我靠，我这怎今天是怎样大放送啊？怎么全部都来？他就算算，你该不会要坑我吧？你不会到最后他跟我要所有的钱吧？但我还付得起。好，他就不管，你一天我就喝，你一天我就喝。所以最后呢，毛起来了，他就喝了两大碗汤，然后这个喝了三大杯酒。好，平常都一碗汤一杯酒，今天大放纵，喝超多，然后吃超多。那他就问葛根伯说多少钱？葛根伯说四块钱。好，讲完好多，等等等等一下，<笑>什么会是四块钱？哦，算了算了，要十六块吧？一九五零年代要十六块吧？差太多了。葛根伯说：“我说四块就四块，好，就不多收了，就这样。”然后，哎，接下来还跟旁边的女生讲说：“秋霞，你送她回去，她喝醉了，连钱都不会算了。”然后，那个田老师想说：“我没有醉，为什么你要这样？”然后，葛根伯说：“这是我女儿啊，你就让她送你回去了、啊。”好，回程路上呢，女儿走到离开爸爸的地方之后，转过头来跟，跟、呃、这这段场景我非常喜欢的结尾的场景，突然开口说话，她转过头来跟简阿桃说：“老师。”你家还在顶后街那条巷子吗？然后蒋大龙震惊：“老师，你为什么叫我老师？你忘了吗？我是葛秋霞，我是你六年校班的学生。那一年学校开学不久之后，你就没来上课了。所以他遇到了他教的最后一班学生，他入狱前的最后一班学生啊，没来上课就是被抓走了。我是班长，所以我跟林校长到处打听，才知道您在看守所坐牢。您在狱中是不是有收到毛巾、香皂跟牙刷之类的东西吗？”那是班上的同学出钱来买给老师的，这个、其实是一个非常感人的瞬间，就是突然之间被抓到。但是你要注意，简阿桃此时是一个非常落魄的状态，你已经不再是他的老师了，你就是一个流浪的工人，然后什么都没有了，坐过牢啊，什么都没有。然后现在突然之间学生出现在你面前，然后就讲说：“秋霞用黯然的声音说：‘起前程往事，这触到了我心里的伤痕，我呻吟了起来。如果他不在，我一定放声大哭。’好，然后。”接下来，叙事者说：“我想起来了，我的确收到了你们所捐的东西。”但他是讲了上半句话，他没有讲下半句。他说：“这些东西一直都在我身边，用坏了我也没丢，一直到出狱我还带着的。”可是我没有说出来。啊，然后接下来学生又再补了一句说：“老师，我爹要我跟你说，你酒喝得太凶了，现在的工作也不合你的身份，这样下去不是办法。”然后他就说：“老师，你跟我们不一样，你应该往上爬，你不该不应该如此堕落下去。”然后女生讲完就离开了。那这一个我觉得其实这篇小说的篇幅很短，但他的人情味极为强烈，就是你可以感觉到说，那个前面很凶的阿贝，坚持不加猪皮啊什么那个阿贝，他应该是在女儿来了之后才发现他是老师的，然后发现之后呢，又从女儿那边知道去世者的所有经过之后，决心要去鼓励他，但又用一种很。傲娇的方式，就啊四块钱、啊，就是给你猪皮这样，然后骂你说你都喝醉了这样，但是让女儿来说，然后这里也有一种底层人民的朴实感，就是说啊，秋霞就会讲说，我跟我爸爸本来就是低贱的人，我们没关系，其实其实也不用这样讲哈，但他他就是有这种底层人民的朴实感，哦，我们没关系，但老师你不一样，你要往上走，那这等于就给了他一个意志跟鼓励，但反过来说，他也在侧写简安桃这样的人在当时有多么的落魄。你一开始看他那边喝酒喝汤，你还觉得说有东西喝得好还不错啊，还有猪皮在。但仔细想想，他吃的是最便宜最贱的东西，他的唯一的人生娱乐只剩这样的时候，其实他这个人真的是一无所有他几乎什么都放弃了，这样子只剩下这么一点点事。好。对，但是现在有一个过去的人回到面前提醒他，曾经你教过他，现在换他来教你，老师你不应该这个样子。我自己很喜欢这一篇哦。OK。台湾那是简阿曹的部分呢，我们大概就分享到这边了。我们等一下下一集呢，我们要来讲西拉雅族的莫易。不过，如果你有兴趣把这本书找来看的话，我推荐你一定要把附录的《船过水无痕》先看完。我今天不会讲，你自己去找来看。为什么呢？因为《船过水无痕》看完之后，你再去看下一集的西拉雅莫易攀银花，你会看到叶石涛宇宙，<笑>你会看到同一组人怎么出现在奇怪的地方。这样哈、哦，他他的这些角色有时候会穿插来穿插去。就是《简·爱》里面的倒数第二篇，跟《希拉雅的墨意》的最后一篇是有关联的。这个东西我们等下会稍微再比较详细的说到哈。但如果你有兴趣的话，两本其实创作时间也接近哈，很适合拿来看看，当做是叶石涛最成熟的代表作来一起阅读是很不错的。这样好，那我们这一集的分享就先到这边，感谢大家。我们接下来就第五集来谈《希拉雅墨意》攀演花。